0: Когда я влюбился в парня, у меня все рухнуло, потому что я не понимала, что делать дальше теперь что это значит: все значит, все, все. Я, я не лесбиянка. Больше. А кто я? А что, как мне с этим жить? Привет, я Мира, я активист, может быть, в прошлом, а может быть в будущем. Не уверен, что прямо сейчас. Ну и большая часть моей идентичности сейчас, наверное, связана с тем, что я занимаюсь какими-то исследованиями и социологией, в частности, наверное, гендерной социологии, но и не
1: только. Привет! С Новым Годом еще раз, кстати, это мое первое интервью в 2022 году. Я видела твое видео про активизм еще когда... Оно вышло. И я тогда была. Что-то вроде такого человека, который только первый раз прочитал статью какой-нибудь здравомысловой Тёмкиной про гендер. Что-то там вообще узнает о том, что феминизм существует в России вообще активизм. И это казалось, это видео оказалось спойлером вообще к, к жизни и к будущему. Потому что мне казалось, что тогда я стою на пороге мира, в котором все вот эти люди, они. Супер бережные лапочки умеют разговаривать о проблемах, и все вообще они умеют делать. И тут это видео, которое, как бы, очевидно говорит о том, что это не так. Но мне, например, с, моей, с моего места было непонятно, привело ли оно к чему-то, например, чего ты хотела, может быть. Получилась ли дискуссия какая-то? Во-первых, это видео для меня сейчас, это действительно какое-то
0: очень давнее прошлое, хотя на самом деле, может быть, прошло не так уж и много времени. Четыре года прошло, что ли? Это какой-то очень малый срок давности, но по насыщенности событий и, наверное, по скорости смены какого-то моего представления, видения места в этом мире и того, чем я занимаюсь, и как я вижу этот мир и других людей, все настолько поменялось, что у меня сейчас ощущение, что это было просто какое-то вечность назад. Я думаю, что, наверное, с тех пор я это видео не пересматривал. Короче, для меня это очень кринжово, и мне кажется, что я там говорю какие-то очень глупые вещи, это было очень давно, и я там такой милый, наивный, ничего не знающая жизни еще. Но это, наверное, естественный процесс. Я уверен, что, там, не знаю, спустя 2-3 года еще я буду точно так же думать о сегодняшнем семье. Я думаю, что тогда у меня... Вот ты сейчас говоришь, что для тебя это тогда было... У тебя тогда было какое-то более идеалистическое представление, да, что ли? об активизме, об этом поле. А я думаю, сейчас, глядя на то видео, что когда я записывала это видео, у меня было идеалистическое представление об этом поле, потому что у меня было такое ощущение, что люди просто, ну как бы с людьми надо просто поговорить, можно как-то наладить общий язык, там вот, не знаю, как-то начать этот разговор и, и все как-то возможно наладить и исправить. А сейчас я думаю, что ну, жизнь немножко по-другому устроена, и человеческая коммуникация немного по-другому устроена, тем более в очень сложных в таких насыщенных полях, где много людей, которые к тому же находятся в состоянии вот такого постоянного прессинга. Это еще один большой фактор. Но активистское поле, оно не может возникнуть вообще на состоянии какого-то благополучия, на состоянии, из, из точки, в которой все хорошо. Иначе зачем бы нам надо было идти и делать какой-то активизм? Это было бессмысленно. И мы все вырастаем из... Вот этого места какого-то слома на какой-то очень такой неустойчивой почве, на отравленной почве, можно сказать. И из нее мы черпаем и свои силы, и стремления, и, естественно, из нее тоже мы выращиваем свои способы взаимодействовать с миром, и с другими людьми. Поэтому сейчас мне кажется, что это что-то само по себе присущее нашей коммуникации и, наверное, неизбежное. Вот так фатально мне сейчас кажется.
1: А Можно уточнить, сколько тебе лет? Мне 28 восемь. Я думаю, между нами больше разница. Я себя чувствую так. Все еще как будто разговор с тобой это спойлеры в будущее. А знаешь, есть очень интересная, по крайней
0: мере, на Западе такая квир-трактовка времени и возраста. То есть я не видел, чтобы это об этом сильно много говорили в русскоязычном контексте, но, может быть, я бы не просто не встречалась. Но на Западе это в последнее время много обсуждают. Там есть такое понятие как queer elders, то есть старшие. И речь не идет о том, что это люди, которые сильно старше по возрасту. Речь, например, о том, что это люди, которые может быть, например, ну, много лет себя как, ассоциируют с какой-то квир-идентичностью. И это вызывает такие парадоксы, что иногда, например, люди, которые, не знаю, которым 50-60 лет, которые вроде как старше по возрасту, но они совсем недавно пришли к осознанию себя как квир-людей, и они совсем недавно начали вливаться в какой-то квир-контекст. Они как бы вот по этому квир-возрасту, они могут быть младше тех людей, которым, например, сейчас там 30, но которые большую часть своей сознательной жизни прожили с осознанием себя как квир-человека. И квир-элдерс — это как бы люди, которые дольше в этом живут, не обязательно старше по хронологическому возрасту. У нас вообще как бы в России мне кажется немножко сложно с квир-старейшинами. То есть я очень часто Часто чувствую вот эту вот нехватку возможности посмотреть на кого-то старше, и чтобы это были люди, не знаю, сильно старше меня, чтобы я прям вот подумала, сказала, что вот да, вот они, вот, вот, вот ваш опыт. Я хочу на него полагаться и хочу его слушать. Мне этого часто не хватает. Но зато я думаю, что, наверное, если все будет хорошо, если я доживу, то когда-нибудь я стану этим человеком для кого-то младше. Об этом приятно думать, это, знаешь мотиватор для того, чтобы жить. Это всегда вопрос, конечно, о том, что, ну, знаешь, типа кто пришел раньше, кто делал что раньше. Если вот мы говорим, например, о российской феминистской истории, это же очень большая история, и до нас огромное количество людей, на которых действительно важно смотреть, и очень обидно, что мы постоянно теряем вот эту преемственность в контексте феминизма. А в контексте какой-то вот более квирной истории тут как-то немного сложнее, потому что очень сильно меняется парадигма. Если у нас а раньше все таки естественно, у нас было все это лесбий-гей движение, которое очень тесно было связано, например, с ВИЧ-движением, да, которое рифмовалось с тем, что происходило опять-таки на Западе, с октап и все такое. Но, тем не менее, парадигма, она как-то очень сильно поменялась, контекст очень сильно поменялся. Я вот боюсь вот это вот сказать слово, что там, не знаю, как будто совсем не на кого смотреть. Наверное, есть на кого смотреть, наверное, есть люди, но вот в моем личном контексте, наверное, нет, может быть, людей, которых я мог бы назвать достаточно близкими по духу старшими.
1: У нас как будто параллель не провелась Мне в истории не хватает Какого-то еще этапа, как будто о существовании Которого я не знаю, типа я даже по книге Лоресик кажется, что У людей, с которыми она говорила, запрос Настолько отличается от моего Насколько вообще может отличаться То есть они вроде бы тоже, там, не знаю Геи-лесбиянки, но то, чего они хотят И то, как они говорят про себя, это не то Как я хочу говорить про себя Очень сильно не то, мне интересны послушать про них, и мне совершенно непонятно, как мы от них перескочили сразу ко мне, и что было между. И очень хочется узнать, но мне прям ощущается, что я понимаю, что они были. Как мы связаны, я не понимаю. Это очень интересный вопрос.
0: Я думаю, что, к сожалению, наверное, мы из точки сейчас, наверное, не сможем на него ответить. И это задача для каких-то историков и старикес, которые... вот ну, я не знаю, через 10 лет смогут с этим работать, через 20 лет смогут с этим работать. А, я, наверное, хотела сказать вот про то, что ты говоришь про непонятно, как мы перескочили. А, я, наверное, и на своей личной истории тоже не очень это понимаю, потому что очень приятно быть в этом подкасте, потому что этот подкаст для меня очень сильно связан с лесбийским контекстом, да. И я для себя... В принципе, считаю очень важной частью своей личной истории то, что я, наверное, вырос из какой-то этой лесбийской истории, лесбийской культуры, российской как раз-таки. И мне очень близка эта история, потому что я тоже вот в двухтысячных жил на всей этих вещах, которые ну, у многих из нас общие там, не знаю, темная культура, лесбиру кольца на больших пальцах. Я так и ношу кольца на больших пальцах. Тоже исходя из того, что было тогда, и где я нахожусь сейчас, я тоже не всегда понимаю, как эта трансформация произошла, <с if you're in> куда я пришел и каким образом. Я совсем недавно заходил последний раз на лесберу.ком и перечитывала старые статьи. Там. Я помню, как я читал их первый раз, когда еще, там, не знаю учился в школе, когда у меня только появился интернет. А какой был
1: запрос тогда? На что должен был ответить этот форум? Я помню, что у меня
0: в этом возрасте был очень большой запрос на какую-то репрезентацию в художественной культуре какого-то квирного, не знаю, лесбийского опыта. Ну, я, не, я тогда не использовала слово «квир», конечно, я наверное, тогда его даже не слышала еще. А я постоянно искал какие-то книги и фильмы, где вот были бы какие-то там негетероотношения, еще что-то такое. Да, на русском я тогда, наверное... Мне кажется, я не особенно. Не особенно, мне кажется, я тогда мог смотреть что-то на английском.
1: А тогда это про какой возраст? Тут начинаются сложности, потому что у меня очень большие проблемы с вот этой вот хронологической
0: последовательностью.
1: Но это подростковость или Да. 12 или 16? Наверное,
0: 12-13, вот что-то такое примерно. И для меня вот эти вот сайты, типа там, гейру, они для меня были очень привлекательны тем, что там периодически что-то публиковали про какие-то фильмы, про какие-то книги. Ну, естественно, я читал все остальное. Вот я прям хорошо мне запомнилось и я освежил ее в памяти недавно. Это прекрасная статья про разделение на бучфем, клава.
1: Как оно читалось? Ощущалось, что надо поделиться, рассчитаться на раз, два, три? Мне кажется, что я не
0: вот не увлекался и не верил в это вот прям на сто процентов, что вот прям вот как написано, так и есть. А это написано, что вот, вот все делятся на вот эти четыре категории. Значит, и мне надо тоже в какой-то из них... Кнуться. Для меня это было привлекательно, как некая, я не знаю, эстетика. как Опять-таки я сейчас, если я буду об этом говорить, я буду об этом говорить в своих вот этих каких-то аналитических сегодняшних терминах. да, А тогда я, наверное, бы сказал, что это прикольно, и прикольно, что об этом никто не знает больше, что это какая-то вещь которую не считают другие люди что-то для своих еще это конечно поскольку я был очень юным человеком для меня это что-то было вот про взрослых людей как вот они там живут какая у них там взрослая жизнь увлекательная интересная это тоже придавало какой-то свой особенный шарм есть еще наверное такой момент что мне кажется что ЛГБТ к людям им в принципе как-то приходится гораздо быстрее как будто повзрослеть чем там сэйдкитера Подростком. Мне кажется, что я в том возрасте чувствовала себя как бы старше, что ли, окружающим, потому что у них были какие-то другие проблемы, какие-то, которые казались менее серьезными.
1: Ну, в терапии, если ребенок чувствует себя взрослым, это про травму, а учитывая, что мы в целом травмированы, это очень логичное предположение, что квир подростки взрослее среднего.
0: Да, наверное, потому что у нас больше, гораздо больше вероятности травмироваться, собственно, да.
1: Чтобы в 12 погуглить Лесберу, даже если я думала о том, что это может быть мне интересно, вбить это своими руками в поиск сначала признаться в этом на каком-то уровне. И, то есть я это делать начинала уже прям сильно после 15. Это было страшно. Если пытаться восстановить всю эту историю с самого начала, то
0: я думаю, что для меня она началась гораздо раньше, лет 6-7, с мультсериала «Сейлор Мун». Ну то есть это же это вот счастливое относительно детство детей, которые там 90-е и к началу двухтысячных были детьми, и когда еще что-то где-то показывали, и это не вызывало какого-то особого ажиотажа. Вот у меня в детстве был «Сейлор Мун», где была прекрасная пара «Урал» и -Непту Ура -Ура «Нептун». Первый для меня образ, на который я посмотрел, и про которую меня что-то щелкнуло в голове я подумала что себе так можно и вот там вот эта вот красивая сцена где-то буквально в первых мне кажется сериях Сейлор Мун где ну не в первых сериях но когда появляется вот эта вот сюжетная линия с ними а где они сидят... Я уже сейчас, конечно, точно не восстановлю, но там красивая, очень романтическая сцена про то, как они держатся за руки, кто-то из них сидит на подоконнике, а кто-то из них только что вышел из душа, и все это под красивую музыку, и постоянно летят какие-нибудь там розовые лепестки, еще что-то такое. И я впервые посмотрела на это и подумал, ничего себе, так, значит, бывает. Угу. Потом это все только укреплялось, потому что, опять-таки, счастливое детство в 90-е, когда появилась группа «Тату», по телевизору могли крутить их клипы, по телевизору крутили. Этот тот самый клип группы «Руки вверх». Какой? А у «Руки вверх» же был замечательный клип, где они сняли дрэг-артистку. Я сейчас могу... Нет, я не вспомню имена, кто там конкретно участвовал в съемках, но там очень красивый клип, где показывают вот, ну как, бы как тогда это воспринималось, да, мальчика, который там одевается в девочку и танцует, и они целуются с другим мальчиком, и все это тоже очень красиво. И все это как бы очень нормально. Никто не падает в обморок вроде как от этого. Все это на центральном телевидении происходит. Так что, наверное, к моменту, когда мне было 12-13, у меня на самом деле большая часть какой-то даже рефлексии этой произошло уже, что вот это есть. И я, наверное, понимал, что, естественно, есть какое-то вот это неприятие, да, потому что вокруг таких людей особенно нет. Тем более, ну, я родился и вырос на Урале, в достаточно маленьком городе, и я никогда там не встречал живую, да, людей, старше меня, например, или еще что-то такое, которые бы находились в гитерсексуальных отношениях, говорили бы об этом. И я, наверное, понимала, что это как бы что-то не очень э, приветствующееся. Но при этом я понимала, что это существует, и что я как-то вот к этому отношусь. И когда я уже пришел на перу для меня это уже был какой-то, ну, не вопрос. Для меня это уже был следующий вопрос следующего уровня, как себя в этом найти, и что для меня это значит, какие слова я использую, там не знаю,
1: как я хочу выглядеть. Этот процесс начался вот в подростковости, и сколько продлился до комфортного обозначения? у до да, комфортного обозначения, ну, наверное,
0: не закончился. <laughs> я думаю, что в подростковом возрасте я довольно долго жил с идентичностью лесбиянки. Мы в какой-то момент начали встречаться с моей одноклассницей, и мне кажется, что в школе довольно хорошо считывались наши отношения. Не то чтобы мы прям не скрывались, мы, конечно, скрывались, но ходили всякие разные разговоры, что вот они там лесбиянки. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Но все это было очень. По нынешним меркам это было очень дружелюбно. То есть это было на уровне не в кулачок, где-то там мальчики могли посмеяться и крикнуть что-нибудь вслед. В контексте того, что сегодня происходит в России, это звучит как просто, я не знаю, это как бегание по зеленой лужайке с бабочками и радугами. Все было очень мирно, дружелюбно, и главные проблемы, которые у нас были, это, собственно, наши личные конфликты и проблемы, и попытки какие-то понять, что такое вообще романтические отношения, и как они могут
1: работать. А как ты узнал, что одноклассница тоже. Ну, типа заинтересована в девочках. Как-то
0: сложно все это восстановить, но, наверное, еще накладывается на то, что это опять-таки еще были годы, когда появилась всякое разное, и стала модной всякая разная, так скажем, неформальная культура. Мои, наверное, сверстники делились на вот как сейчас можно было бы сказать нормис и на неформалов на людей, которые там, не знаю, красили волосы в черный цвет и слушали какой-нибудь там рок, металл, эмо, еще что-нибудь такое. И в этой среде, конечно, это все тоже в то время было как-то более нормально, что ли, да, чем в среде, так скажем, нормис. И, наверное, поскольку я себя уже тогда довольно, так скажем, андрогинно, что ли, даже не знаю, как назвать это слово, андрогинно, маскулинно репрезентовал, не спорил так скажем, со всякими вот этими шуточками про лесбиянок и все такое. А, наверное, это было понятно со стороны, поэтому ну, моя девушка на тот момент, она, собственно, сама ко мне с этим пришла.
1: Это правда про ужайку с бабочками? Да, да, это
0: так ужасно об этом думать, потому что, ну, как бы это, это просто моя жизнь, и это так выглядело для меня тогда, и мне не казалось, что это что-то странное даже, наверное, в то время. И я понимаю, что, наверное, если я попытаюсь сейчас посмотреть и узнать, что происходит с нынешними подростками, то, наверное, там как Какая-то вообще совсем другая история, которую мне даже страшно представлять.
1: Поиск мускулиной репрезентации, он тогда казался должен существовать внутри слова женщина или мог за нее выходить? Это тоже вопрос, на который,
0: мне кажется, я могу только сегодня ответить. А тогда я, я бы теперь вообще такого не сказала. Мне сейчас еще особенно сложно обо всем этом говорить, потому что в последние годы я чувствую очень большую усталость от попыток, ну не то что от попыток, а вообще от определений идентичности и прочего. Почему? Потому что мне кажется, что я за свою жизнь так много об этом успел подумать и так много всего передумать и перемерить на себя, что в какой-то момент мне это стало гораздо менее релевантно, чем того хотелось бы как будто бы окружающему миру. Потому что мы же… Ну, в мире понятно, что мир хочет от нас каких-то слов категории, названий, определений. Ты приходишь куда-то, и людям надо понимать, что ты такое и как к тебе относиться. И поэтому этот запрос на какую-то вот идентичность слова, обозначающее тебя, оно все время присутствует. Это понятно. Но есть, конечно, еще такой момент с тем, что я определенно определяю себя как трансгендерного человека на данный момент. И к трансгендерным людям, мне кажется, это требование... Вот этого постоянной рефлексии и объяснения, оно еще больше, как будто бы. Мир как будто немножечко застревает, и ну, миру вокруг ему, понятно, нужно очень много времени, и чтобы как-то определиться, понять, что вообще мы такое, как мы существуем, какие мы можем быть. В то время, как, когда ты находишься внутри жизни трансгендерного человека, ты какое-то время, естественно, сначала ты сталкиваешься тоже с этим словом, примеряешь его, ты пытаешься понять тоже, опять-таки, где ты находишься в нем, что это вообще все значит, что это для тебя значит. Как ты будешь переосмыслять свою историю, свое восприятие себя в этом контексте? Но этот процесс он в какой-то момент либо заканчивается, либо заканчивается какой-то этап, либо он там притормаживается, и ты вот просто как бы живешь дальше, и для тебя это перестает быть проблемой номер один. У тебя есть да, другая жизнь. В то время как для мира этот вопрос к тебе никогда не заканчивается. Как бы в какой-то момент это немножко начинает утомлять. Я сейчас далеко ушел от вопроса, простите.
1: Нет. Это даже недалеко. Это, это это же очень актуально вообще для тех, кто выбирает в какой-то момент работу по специальности идентичности. Типа, я бы с лесбиянкой выбрал. Ты в какой-то момент понимаешь, что ты внутри. Своих знакомых обсуждаешь вещи Которые, как кажется, тебе обсуждают уже все То есть там уже 48 в Твоей идентичности вы обсудили Вы обсуждаете, можно ли называть это выбором Вы обсуждаете, можно я не буду выбирать Теперь раз и навсегда Можно мы снова будем к моей какой-то идентичности Относиться как к чему-то, что я могу завтра Назвать по-другому А потом ты идешь давать интервью И понимаешь, что вопросы там, снаружи Вообще-то остались теми же самыми И причем дело не только в том, что у мира извне они остались Но, например, ты очень грустно можешь понимать Что я вот работаю Лесбиянка, и кажется, со мной уже много о чем Можно поговорить, а потом я прихожу В кверографию, в ту же самую, которую вроде бы Люди из сообщества делают, и говорю то же самое Что говорила Вилладжу, в котором интервью У меня брала девочка, которая говорила С лесбиянкой впервые в жизни, а вопросы Были одинаковые, и это, это утомительно При этом я сама делаю то же самое В смысле, я же начала говорить с людьми Об опыте, об, о котором Теоретически они уже должны были проговорить Сто раз, просто я выбрала Чаще всего говорить с людьми, которые не говорили Сто раз про себя, окей, но мы вот даже когда я решаю, что можно пообсуждать что-то поглубже и шагнуть дальше, я рассуждаю в основном очень абстрактно на каких-то трех слухах. Вот на трех постах из темных пабликов я делаю предположение обо всем российском лесбийстве. Кажется, что это не очень честно. Поэтому я все-таки пойду и поспрашиваю всех разных возрастов о том, что то в их детстве было. Актуально ли эти три стереотипа на их жизнь вообще ложиться или нет? Кто кого первый придумал? И надеюсь на то, что разговор э, как бы внутри сообщества все-таки ощущается не таким же инопланетным, как если мы даем интервью Вилладжу. Но это все равно та же самая такая очень фундаментальная работа. Типа, это просто первый шаг. Это, это даже фундамент не заливание Это просто сваи мы забиваем. И это утомительно. Хочется уйти гораздо дальше. Хочется... А если, если оторваться совсем, то ты ну правда сильно перестаешь понимать, что как как бы разница между тобой и тем, как мир вообще про лесбийство все еще рассуждает, слишком большая, и тогда мы в разных странах с ними живем. Так я тоже не хочу. Да, это как какой-то вот
0: маятник, и ты в нем пытаешься как-то его не знаю зафиксировать на какой-то позиции, которая хотя бы не будет максимально далекой от тебя, и поймать какую-то эту точку, но это, это действительно очень сложно. Потому что есть вот это вот активистский, не знаю, долг, да все-таки нести просвещение массы, донести наконец до этих людей, что есть такое слово лесбиянка, там не знаю, есть такое слово трансгендерность и там это неругательство, и вот ты сидишь с этой азбукой и уже буквально сдерживаешь горькие слезы от того, что ты из этой азбуки никогда не перейдешь к своей диссертации.
1: Я вот ту статью открывала про два раза читала из шизин экспорт, и там ты прямо говоришь, что типа идентичность остается вообще за Всегда за пределами разговора. Это выбор после 40 неудачных разговоров об этом? Или это как бы с самого начала, и к моменту, не знаю, к моменту интервью и интереса СМИ ты уже так много продумал про себя, что уже сразу захотелось с самого начала оставлять это за скобками?
0: Я хочу процитировать, да. Ну, не то, что прям процитировать. Есть такая канадская феминистка-исследовательница Ивин Намасте, она трансженщина, и ну, уже давно, в 2000-х, у нее вышла книга про невидимость трансгендерного опыта. Ну, в общем, это сложная вообще история, там сложная книга про всякие разные э, споры с э, мейнстримной, так скажем, феминистской теорией и так далее. Э, но у нее там есть очень маленькое примечание, где-то в начале буквально вот... Как это называется, в про то, что в этой книге и вообще в этой работе она принципиально не будет говорить про свою идентичность как трансженщина, потому что по ее мнению это в какой-то степени, ну можно сказать, акт неповиновения что ли, потому что именно трансгендерных людей все время требуют, чтобы они рассказывали свою историю в первую очередь, и в какой-то момент это стало самым первым таким мейнстримным способом вообще разговора о трансгендерности — вот эти вот нарративы от первого лица. Вот. Мне, когда я это прочитала, мне это очень въело в голову, это очень интересная мысль. ее потом критиковали за это, а кто-то не критиковал, кто-то соглашался. Конечно, все как всегда сложно. И я ни в коем случае не буду говорить, что, например... Я как-то плохо отношусь к этой истории. Это очень понятно, почему мы, в принципе, все время со своим каким-то ненормативным опытом вынуждены вот рассказывать про себя и обращаться к своей личной истории. И все время, вот, ну, как будто бы, это какой-то первый, самый естественный способ активизма, может быть, выйти из шкафа да, и рассказать про себя и про свою жизнь, показать, что ты не инопланетянин, что у тебя там условно такая же жизнь какая-то есть. Ну или наоборот, выйти и рассказать, что ты инопланетянин, и у тебя тоже есть какая-то жизнь. Но при этом я с ней очень согласен, что, как мы уже сказали, да, это бывает немного утомительно. Если мы сейчас сделаем резкий твист и начнем говорить об исследовательских методологиях, то как бы большая такая область да, исследований — это феминистские исследования, в которых которых я собственно работаю, и феминистская методология, она очень сильно основана на противоречии или споре с идеей объективной науки, в которой может быть какой-то отстраненный исследователь объективный, который вот просто вот извне, из ниоткуда там, смотрит на мир и, и рассуждает о том, как мир устроен. Потому что в феминистском исследовании ты в обязательном порядке проговариваешь кто ты, с какой позиции ты идёшь, там словно в поле, с какой позиции ты смотришь, потому что феминистская методология говорит, что ну, невозможно на самом деле убрать человека из человека ради исследования. Ты все равно какую-то, вот, если угодно так сказать, предвзятость свою будешь нести в исследовании, в то, как ты работаешь с материалом, и в то, как ты вообще задаешь вопрос изначально исследователь? Поэтому вместо того, чтобы пытаться проигнорировать это и сделать вид, как будто бы в твоем исследовании нет никакой субъективности, вопрос задается по-другому. Вопрос задается таким образом, чтобы эту субъективность обозначить: дать читателю, читательнице понять, кто конкретно был человеком, который задал эти вопросы и как он на них, она или они ответили эти вопросы. Это такой, так скажем, стандарт нынешних феминистских исследований, но при этом я часто думаю о том, что это одновременно и наша уязвимость какая-то очень большая. Почему? Потому что мы, находясь в этом поле, как гендерные исследовательницы исследователи Действительно, постоянно этим занимаемся и честно вот так вот несем вот эту вот свою личную историю, рассказываем, кто мы такие и какие у нас там политические взгляды и так далее. А в то время как людям, которые делают, скажем, нефеминистские исследования, они продолжают этого не делать. И получается, что мы вот эту свою субъективность, ее постоянно как бы, ну, она требуется от наиболее уязвимых, наиболее, наименее привилегированных. Я не буду лукавить, есть, конечно, в этом и какая-то часть моей собственной, я не знаю, слабости, страха, желания как-то защитить какие-то уязвимые свои части, нежелание нести это на публику, но отчасти в этом есть и вот какой-то такой, не знаю, протест, то есть меня это немножко подбешивает и поэтому, наверное, я пытаюсь, может быть, на зло иногда этого не сделать. Но это сложный вопрос, это, это не, не то, на что я готов однозначно даже сказать себе, что я имею какую-то четкую позицию по этому поводу.
1: А это не ощущается как равный консультант? Типа, когда я говорю, вот это 41 разговор про лесбийство, одинаковые вещи, я думаю, когда задаю вопросы, когда отвечаю на них, только про какую-нибудь молодую лесбиянку, которая когда-то на это наткнется. И я не думаю вообще о гетеро-людях когда делаю это. Я не хочу объяснять им, что я не инопланетянка. Я хочу, чтобы, возможно, человек, открывший мой подкаст с абсолютно гетерой, с опытом, не понял, о чем речь. И закрыл его. И вот как бы для того, чтобы было комфортно открыть его тому, кто относится к сообществу, я как бы делюсь опытом. Потому что это вот, типа, ощущается как равному консультанту ты доверишься проще, потому что он вроде бы понимает, о чем ты, и не нажмет на болевые точки сильно, либо не с разбегу нажмет на них, потому что будет примерно представлять их местоположение. В твоем вообще вот в этом ответе ощущалось, что у тебя в голове ответ только как бы гетеромиру. Я думаю, что это очень сильно... Связано с разностью нашего позиционирования. То есть
0: ты существуешь вот в этом пространстве твоего подкаста, где ты сама выбираешь, да, то есть с кем ты хочешь говорить, о чем ты хочешь говорить. А я, наверное, сейчас так отвечаю, потому что я в последнее время очень плотно нахожусь в пространстве Российской Академии, в которой мне постоянно задают этот вопрос, в котором я окружён с изгетерой людьми, ну или, я не знаю, людьми, которые преимущественно там не работают с квирным каким-то опытом, преимущественно естественно, не могут даже его понимать, они могут даже работать с этими текстами, с этой теорией, но все-таки мы находимся на очень разных позициях. Я постоянно нахожусь в этой ситуации, когда мне нужно как-то с ними взаимодействовать и Сама, сам процесс вот этой студенческой академической работы, там, не знаю, когда ты учишься в магистратуре, или когда ты там пишешь диссертацию, он же все время заключается в том, что тебе надо твою вот эту вот тему какую-то очень узкую, тебе надо ее объяснить, донести и доказать, что во-первых, это научно, это нужно какой-то науке, это вносит какой-нибудь там куда-нибудь вклад, и еще при этом нужно, как бы, чтобы, там, не знаю, какие-нибудь условные дядечки, доктора слушали и Поняли, о чем вообще речь? Есть вот это какое-то такое раздражение из-за того, что я чувствую, как много мне приходится опять возвращаться на самый базовый уровень. Да, даже если ты исследуешь вич, тебе все равно не надо рассказывать, что такое вич, по крайней мере уже сегодня в нынешней академии, по крайней мере, я не знаю, в Москве, Санкт-Петербурге. Если ты говоришь про какой-то там, черт знает какой, квир-опыт, каких-то там идентичностей, трансгендерности, бинарных людей или еще чего-то такое, то первое, чем ты начинаешь заниматься, это ты вот опять открываешь эту чёртову азбуку, только ты уже сидишь в классе, в кабинете, полном людей с очень высоким уровнем образования, и ты открываешь эту азбуку. И такой, смотрите, буква А. И поэтому я нахожусь все время в этом контексте, так что Наверное, я уже вообще, в принципе, живу в таком состоянии ⁇ Ежика ⁇ который такой... Я сейчас тут свои иголки выпустил, сейчас только подойди ко мне. Я тебе сейчас тут... Ну, как бы не зря защита называется защитой. Да, есть такой момент, что если ты приходишь с какой-то темой более-менее понятной, обычно ты можешь найти, например, ну, людей в твоем поле, которые уже сколько-то лет этой темой занимаются, или хотя бы они находятся где-то близко, где-то около. Да, с клиническими темами все гораздо сложнее. И не то чтобы речь идет о том, что этих людей не существует. Нет, они существуют, безусловно. И у нас есть исследовательницы, которые занимаются транс-тематикой довольно давно. Ну, то есть вот я, например, сразу вспоминаю ту же самую Яну Сидникову. Но при этом как бы это все очень за пределами институционализированного и такого вот прям, чтобы можно было легко пойти и найти этих людей, чтобы эти люди имели какой-то вес. Потому что в Академии же очень много всего завязано на том, какой у тебя авторитет. Насколько много у тебя публикаций, насколько ты давно где-то существуешь, приписан ли ты каким-то институциям, какой там у тебя титул этот профессор, или кто то или ты совсем никто. И, естественно, в России нет, скажем, людей, которые были бы трансгендерными людьми, открытыми, занимались бы этой тематикой и там были бы какими-то профессорами. У нас, в принципе, в мире кафедр Транс-исследований, насколько я знаю, то ли две или три. И они все недавно появились. И, Естественно, они появились там на Западе, где-то. Ну, нам еще шагать и шагать. И, конечно, время не самое подходящее. Но опять-таки, наверное, это часть вот этой моей личной авантюры, про то, что я все время думаю, что а вдруг, например, выгорит, вдруг я не сяду. И не умру, допишу нибудь кандидатскую. Я публикую там много статей, и когда-нибудь сменится в Российской Федерации все, и мы тоже через там, 30 лет откроем свою первую кафедру гендерных исследований где-нибудь.
1: Мой вопрос-то еще в том, что этот подкаст про личный опыт, даже если я говорю про работу, я задаю этот вопрос обычно в контексте повлияла ли выбор ну типа идентичность на выбор работ и все потому что мне как раз интересно послушать про личный опыт и ты согласился говорить так значит как бы, какой был мысль постараться не говорить со мной об этом два часа или что
0: <зв jakby> нет но ну, наверное наверное у меня есть в голове какие-то градации э, степени личности этого опыта когда я говорю, что вот, например, бесит там говорить постоянно про одно и то же, я, наверное, в первую очередь думаю о каких-то вот этих вопросах, как вы пришли к тому, чтобы называть себя так, а не иначе. Что значит это слово для вас лично? Я не знаю. Понятно, что, в принципе, в любом случае все, чем я занимаюсь в жизни, оно абсолютно связано с моим личным опытом. Просто есть действительно способ говорить. Есть, наверное, разница в том, чтобы использовать его как какую-то линзу, через которую ты смотришь на разные объекты. Или просто вот сосредотачиваться на нем конкретно. Может быть, это можно так сформулировать. Потому что если мы говорим об этом как о линзе, то, естественно, это линза, с которой вот просто прилеплена вот где-то колбу. И я, естественно, ее, в принципе, наверное, не способен ни снять, ни сменить. Естественно, вся моя жизнь, все, чем я занимаюсь, является прямым последствием того, чем я являюсь. Или как я выбираю думать о себе, каких терминах говорить. Может быть, так точнее.
1: Но у меня есть такой личный вопрос: он, возможно, звучит очень неправильно. Ты, пожалуйста, скажи: у меня в голове было так, что вот я маленькая, и я понимаю в какой-то момент, что мне не подходит слово гетеросексуальность, которое на меня надевает. И я вдруг обнаруживаю, что я в таком яме. Типа колодец, только не вода внизу, а тоже земля. И всем вокруг что-то видно. Им что-то видно, а я не понимаю, о чем они. Мне, чтобы голова высунулась из этого колодца, надо было сначала понять, что гетеросексуальность мне не подходит. Подходит слово «лесбиянка». И что мне в этом, не знаю, после слова «лесбиянка», после понимание того, что мне нравятся женщины, мне еще и комфортно с тем, что я женщина. И вот я, значит, в этот песочек раскапывая и приминая, вот эти два понятия, уложив в голове, высовываю голову из колодца. И мне нужно проделать только эту работу. Как будто, что вот ты проделываешь, не знаю. Я не гетеросексуальна А голова из колодца не вылазит Потому что это еще не все Потому что ну, даже в твоем случае Это получается сначала после этого знаю, Нужно проделать еще такое со словом Трансгендерность, а потом со словом небинарность и там В какой-то момент вообще голова вылезает Из колодца ну, то есть и я, Мы еще говорим про работу, которую вынужден проделывать подросток И я с словом лесбиянка Прижилась в 22 года ну, то есть, очень недавно. Я не представляю, как бы я себя ощущала, будь это еще не все ступеньки. А я бы сказала так, что
0: для меня на тот момент этих ступенек еще и не было, наверное. Ну, то есть, это не было все в один момент. Я могу рассказать, как это было хронологически. Вот хронологически все было еще сложнее. Потому что сначала история была такая, что я понял, условно говоря, что мне нравятся девочки. И я девочка который нравятся девочке. И это называется словом «лесбиянка». И я такой, окей, меня, в принципе, все устраивает. Я начинаю встречаться с девушками. Это происходит на протяжении нескольких лет. А потом, когда я нахожусь в отношениях с девушкой, я влюбляюсь в парме. и у меня рушится весь мой мир в этот момент. Это был, наверное, первый, кстати, момент, когда мне было действительно очень сложно. То есть есть такой, как будто бы немножко более распространенный распространенная история про там негетеросексуальность, про то, как э, люди осознают свою негетеросексуальность, и они такие, типа, блин, что с этим теперь делать? У меня никогда не было этой проблемы со словом «лесбиянка» и со словом, не со словом, а вообще со своим желанием каких-то отношений с девушками. Но у меня это было очень мощно, когда я впервые влюбился в парня, потому что это был очень большой кризис моей какой-то идентичности. То есть моя подростковая идентичность, она вся была выстроена на вот этом осознании какой-то Общности, вот с этим каким-то лесбийским сообществом. Я даже может быть никогда его тогда не видел вживую, оно существовало для меня в интернете, где-то там, не знаю, или я думал, что это вот где-то в Москве, в Питере, что-то происходит. И вот там есть еще группа ночные снайперы и прийца Земфира. Но как бы для меня это было большой частью моего восприятия и ответа на вопрос: кто я? Когда я влюбился в парня, у меня все рухнуло, потому что я не понимала, что делать дальше теперь и что это значит. Все значит, все, все я, я не лесбиянка больше. А кто я? А что, как мне с этим жить? В какой-то момент, когда для меня дошло, что вообще-то есть слово «бисексуальность», это был очень сложный период для меня, потому что м -м, бисексуальный опыт, он как-то вот так не обозначался, и как будто бы я не видела или не знал, что есть какое-то сообщество. Мне кажется, его и не было. Оно как бы вот ну бисексуальные женщины Они как-то были как бы растворены в лесбийском сообществе, при этом к ним было не очень хорошее отношение отчасти. И вроде как их терпели, но, но вроде как вот эти постоянные истории про то, что Пишкова а, идет к мужику. Не этим донайцам дары приносящим. Это был мой первый большой кризис, с которым мне пришлось как-то вот справиться. И потом впоследствии я такой, ну хорошо, ладно. Ну, значит, бисексуалка. Окей. Okay. Как было дальше? Наверное, это уже был момент гораздо более поздний, когда я какое-то время уже жил тоже и примирился с представлением о себе как о бисексуальной женщине. Это уже был момент, там, не знаю, какого-то условного знакомства с феминизмом, с еще чем-то таким. Когда внезапно, во-первых, я узнал, что мы вообще можем задавать этот вопрос, что такое женщина. До этого мне не приходило это в голову. А во-вторых, я увидел и узнал, что есть люди, которые определяют себя как трансгендерных людей, которые определяют себя как, не знаю, гендер-квир людей. Тут, наверное, начинается та часть истории, которую мне сложно как-то описать. Но дело в том, что сначала я как бы смотрела на это со стороны и думала, как прикольно и как круто. А потом, как, наверное, многие тоже это описывают все как-то мне было все как-то интереснее и прикольнее <соединяйтесь> интереснее и прикольнее и в какой-то момент я просто понял что если я прикладываю это к себе то у меня что-то как будто бы какие-то детали пазла сходятся ну как будто бы все встает на место у меня это не было история страдания это уже было в большом городе а, нет это еще было когда я еще жил на Урале ну то есть я тогда жил в... я переехал в областной центр я жил в городе побольше но опять таки это все для меня существовало в интернете то есть очень очень большая часть моей сознательной жизни, она именно связана с тем, что происходило онлайн, скорее чем то, что происходило офлайн, потому что вокруг меня в офлайне ничего не происходило особенно. То есть я не знала других таких людей. Я, наверное, мало с кем общался. Я общался в каком-то своем узком кругу людей, которые, может быть, со мной в процессе тоже проходили этот же самый путь. Не то чтобы они были уже там, а я туда пришел. И как-то так, как-то так это случилось, что. Просто мне стало понятно, что я нахожусь вот здесь, и это, наверное, самое подходящее для меня место. Это было легко принять? Нет, это было нелегко принять совсем. И сейчас, когда я об этом думаю, у меня есть такая штука, наверное, сильно связанная тоже с какими-то травмами, да, еще с чем-то. У меня вообще очень плохо с памятью особенно с долгосрочной. Есть периоды, которые у меня как-то вот выпадают. То есть я, если начинаю сильно напрягаться, я могу как-то восстановить какие-то отдельные вещи. Но вот, наверное, то, что я про это мало что помню, они, наверное, это, наверное, сам по себе довольно говорящий факт. Это было достаточно стрессово. Почему? Потому что не потому, что это была история страдания меня как человека, который там не может себя принять или еще что-то, а скорее это было мгновенное, наверное, осознание, что если я сейчас иду на это Шаг, то это значит, что будет еще сложнее жить. Это значит, что будет еще более трудно взаимодействовать с окружающим миром, в котором в котором не то чтобы есть много места этому опыту. Я все думала, что может быть можно как-то не так. Может быть, может, тебе показалось, может, мы можем без этого обойтись. Но ну, то есть и так, как-то не, не очень легко жить, да? Может,
1: Но не хватало тогда тоже уже опыта людей, которые рядом проделали эту дорогу и уже прошли дальше чем ты. Ну, конечно, не хватало,
0: и до сих пор не хватает, потому что м -м, для меня это все может быть завершенный процесс в контексте того, что для меня сейчас не имеет большого значения, какие слова по отношению к себе используют. Ну, вот, например, слово небинарность звучало, да? Ну, да, я как-то так себя определял. Я не чувствую ни отторжения, ни большой связи с этим словом сейчас. Ну, то есть мне окей, если, например, людям надо обязательно как-то объяснить, я могу сказать, да, не знаю, не бинарный человек. При этом, естественно, есть еще очень много вещей, которые мне предстоит сделать и понять, но они как бы уже касаются других вещей. То есть, ну, для меня сейчас очень остро стоит вопрос медицинского перехода. Для меня это очень сложная история, потому что действительно очень мало видно опыта людей, которые опять-таки в этих категориях, если говорить, которые делают небинарный переход. То есть это очень сложно, непонятно, непонятно, что там знают, не знают про это врачи, очень много всяких разных страхов. Ну вот это вот какая-то история, с которой мне в жизни еще предстоит разобраться. И я понимаю, что если бы были люди, которых я бы знал, ну то есть я знаю таких людей, но а, если бы их опыт был видимым, нормализованным, хорошо доступным, то, конечно, это было бы гораздо легче. А тут такой момент, что неминарность, ну, она… Опять-таки, я, когда использую это слово, я его говорю в контексте того, что оно существует в мире вокруг меня. И я в него все таки как-то попадаю, да, потому что ну, нет другого слова. И невозможно без слов сожалению. Однажды okay. у меня была такая история, сказать про это или не сказать, я даже не знаю. <свят> Нет, я скажу. Я скажу с таким дисклеймером, что я с очень большой нежностью и любовью и уважением отношусь к питерской организации это действие. Но однажды, например, меня очень сильно расстроила одна из их брошюр. Я уже даже не помню, какая конкретно. Но В общем, суть в том, что там что-то, про, как раз-таки про опыт трансгендерного перехода медицинского, то есть, ну, вот про эти все истории, про то, когда люди там пьют гормоны, делают операции и так далее. И у них очень много классных материалов, они очень круто работают с врачами, и вообще они просто своей деятельностью, в принципе, заменяют одно такое небольшое какое-нибудь отделение в каком-нибудь Министерстве здравоохранения в нормальной стране. И у них есть какая-то вот такая книжка, в которой рассказывается какие-то там... АБВГД про транс-переход, но если ты их читаешь, там есть несколько небольших предложений про то, что некоторые люди, там не бинарные люди, вот, например, они стремятся сделать а, какой-нибудь там частичный переход, то есть не до конца, Маску... Маскулинизирующие или феминизирующие, а что-то там, там, скажем, среднее. И вот там про это мельком говорится, и при этом же пишется, что если вы один из этих людей, мы рекомендуем вам очень сильно хорошо подумать о том, что действительно ли вам это надо, потому что, ну, как бы, это может вызывать большую агрессию со стороны людей, если они не могут, например, однозначно определить вас как мужчина или как женщин. Я как бы в книжке транс-организации, созданной, вот это читаю, и у меня что-то внутри опускается, потому что я понимаю, что вот именно конкретно вот про небинарный переход они это написали. Они не пишут этого про транс-переходы вообще. Но как бы вот именно обращаясь к небинарным людям, они чувствуют необходимость сделать этот небольшой дисклеймер. Понятно, там, наверное, из хороших
1: побуждений сделаны, но это другое отношение. А ты еще так сформулировал, стоит необходимость выбора медицинского перехода Это как будто не тобой поставлен этот вопрос тут все очень тесно пересекается с тем как
0: много в этом всем бюрократии и вот этой вот власти государственной медицинской машины над тобой. Одна из самых главных моих проблем с этим всем, наверное, заключается в том, что опять-таки я слишком давно в этом всем и слишком теоретически подкован. Если хочешь гормональной терапии или еще что-то такое, тебе нужно идти к врачам, которые, условно говоря, скажут, что да, тебе можно, потому что ты в кавычках настоящий транс. Мне кажется, что немножко легче с этим жить тем людям, которые искренне верят в то, что это какая-то вот объективная реальность, что есть врачи, которые знают на самом деле, как есть. Да? Ну, то есть Внутри транссообществ, я скажу это в множественном числе, сознательно, да, потому что они очень разные. И же очень много внутренних всяких разных конфликтов, разных способов смотреть на то, как там что должно быть, что такое трансгендерность, это постоянная вечная война за терминологию, кто праве определять <смех> и давать ответ на этот вопрос. И мне кажется, что если ты искренне веришь, что мир так устроен, что вот есть объективное медицинское знание про то, там, не знаю, какие-то там знаю, симптомы условно-трансгендерности, которые можно вычислить, и что вот ты придешь к врачу, и он тебе скажет, проверит тебя, протестирует и скажет, мне кажется, что из этой позиции психологически немного легче. А мне кажется, что мне сложнее, потому что я в это все активно не верю. Ну то есть для меня это просто система, которая устроена таким образом, чтобы контролировать людей и их тела. Эти границы, границы гендера, они не должны быть легко пересекаемы, потому что патриархат же в принципе держится да, на вот этом бинарном гендерном разделении. Нам обязательно нужны мужчины обязательно нужны женщины. И ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы эти люди свободно перемещались по каким-то категориям или вообще куда-то из них ускользали, потому что тогда как мы разберемся с тем, кто условно имеет власть, а кто ее не умеет? Эти границы, они должны охраняться. А сейчас такими своеобразными охранителями этих границ, в том числе, выступает медицинская система, вот этот институт гейткиперства, который назначен выдавать справки и разрешения и определять. И когда ты об этом так думаешь, что как-то тяжеловато. То есть я понимаю, что добровольно нужно пойти и сдаться этой системе, чтобы она тебя оценила. И более того, нужно ну, как бы предпринять некоторые действия для того, чтобы вписаться в требования этой системы
1: слово бисексуальность оно куда делать потом
0: слово бисексуальность перетерпела очень много тяжелых событий в своей жизни я не знаю ну то есть для меня все меньше имеет смысл вот лично для меня все эти слова потому что я совершенно уже не понимаю как с ними обращаться я для себя нашел такой выход что я в первую очередь думаю обо всех тех терминах как все-таки о ну а политических категорий в какой-то степени. Почему? Потому что вот если я начинаю думать, о, не знаю, даже если мы возьмем слово лесбиянка, раньше мы могли просто сказать, что лесбиянки это такие женщины, которые, там не знаю, которых привлекают женщины. Сегодня в 2022 году, 3 января мы начинаем задавать вопросы, кто такие женщины, Привлекает это как? И отсюда у нас возникает очень много всяких разных вопросов, да, то есть, например, а если, ну вот это классическая самая, если там у женщины был опыт с мужчинами, она уже не лесбиянка. Или все-таки лесбиянка. А лесбиянка это значит, что вот ты как бы себя так определяешь, или это значит, что там не знаю, ты объективно. Находишься в отношениях с женщиной, которая определяет себя как женщина. Потом мы еще задаем вопрос: Хорошо, а речь идет о чем? А о женщине это как о влечении к феминности, или, или, или к чему? Или там, не знаю, или мы говорим о сексуальном влечении к копленном гениталиям. А что если тебя гениталии вообще не интересует? И вот мы начинаем бесконечную кампанию. Постепенно приходим к тому, что жизни не имеет смысла. все слишком сложно, и мы больше не можем разговаривать словами, потому что в 2022 году слова утратили всякий смысл. И ты не можешь просто поговорить с человеком в тамборе поезда в пять минут, потому что тебе надо прочитать три лекции. Ну, в общем, я, я, честно говоря, не знаю, как для себя решать этот вопрос, потому что есть ну, много разных подходов. Да? Вот, например, я слушал, когда у вас был подкаст с Сашей Казанцевой. Вот Саша Казанцева, например, оперирует термином идентичности. да, То есть она исходит от самоидентификации. Если я, например, себя идентифицирую как лесбиянку, соотношу себя с лесбийским опытом, значит, я лесбиянка. Да, мы можем говорить так. Но при этом у нас все равно остаются все эти вопросы, потому что у нас есть очень много людей, которые, ну, во-первых, эти вопросы интересно задавать просто. И об этом интересно думать. Может быть и грустно, и тяжело, но интересно тоже. А во-вторых... Ну, мы же существуем в обществе, которое никогда не будет думать и воспринимать мир одинаковым способом, и мы находимся в разных контекстах, где по-разному приходится говорить с людьми. Поэтому слово «бисексуальность» или, может быть, «пансексуальность» для меня остались вот этими категориями, которые можно вытащить из кармана, когда надо просто что-то кому-то объяснить. И они для меня работают таким образом, что если, например, в условном баре тебя спросят, а ты по мальчикам или по девочкам, ты можешь не читать лекцию, ты можешь сказать, а, я там это, знаешь, такое слово из бисексуальной, не вообще без разницы, ну так, что-то такое. Ну, наверное, оно где-то существует для меня, оно для меня существует в то же время еще как ну вот как политическая общность, тоже могу в каких-то контекстах поговорить про бисексуальность или про пансексуальность. Я, в принципе, использую то, и то слово. И, наверное, в принципе, похоже и со словами, не знаю, небинарность или трансгендерность тоже. Потому что, может быть, мне лично они не настолько жизненно важны. Я не встаю утром с кровати и не думаю, я трансгендерный человек. Но при этом я прекрасно понимаю, что когда мизулины приходит в голову очередная идея про то, что сегодня... Хороший день для того, чтобы написать закон, который там будет запрещать людям менять документы или еще что-то при трансгендерном переходе. Я прекрасно понимаю, что ее эти все мои сложные теоретические конструкции никоим образом не волнуют. Для нее мы все в одном вот этом котле варимся, каких-то просто непонятных извращенцев, с которыми надо что-то сделать, чтобы страна не развалилась, или чтобы отвлечь внимание от каких-нибудь там коррупционных схем.
1: Поэтому, да, эти слова имеют значение очень большое именно в политическом контексте. Разница в том, чтобы представиться как-то читая лекцию на Бакобук, и в том, чтобы, ну, я, например,. Если с тобой в баре, в одном, нахожусь, чтобы я начала приставать, мне надо знать, теоретически возможно это или нет. И что-то таким людям, которые собираются к тебе приставать, надо ответить. Значит, ты можешь ответить или бисексуальность, или пансексуальность по настроению. Да, это хорошо, что у нас все-таки есть слова, и есть какие-то, ну, примерные. Примерные значения. Но интересно, что все-таки оба они, потому что, мне кажется, между ними достаточно большая разница. О, это такой большой тоже дебат, сложный. Слоби сексуальность оно
0: немножко э, более старое, что ли, более популярное, да. И естественно, что оно берет свои корни вот в этой такой очень, можно сказать, циснормативной и бинарной матрице про то, что вот мужчины и женщины. Естественно, это стало не очень подходящим, потому что мы опять начинаем задавать вопросы, а что там, там с другими людьми, с другими идентичностями, а куда мы там относим небинарного человека с вагиной, а куда мы относим небинарного человека с и, в общем, на основе этого да, развернулся вот этот большой дебат, что слово «бисексуальность», оно, мол, какое-то не такое. На что часть бисексуальных людей в итоге сказала, что мы просто возьмем сейчас этот термин «бисексуальность», и мы его переопределим. То есть у нас сейчас есть вот эти вот сложные определения, которые звучат как, например, «бисексуальность» — это влечение к двум или более гендерам. То есть к каким-то двум или более, но не обязательно, например, всем. Например, бисексуальность может обозначать, что людям нравятся цис-мужчины транс-мужчины, мускулинные, и транс неминарные люди. А, например, люди с феминной репрезентацией им не нравятся. А пансексуальность — это, мол, все, вот вообще все-все. Все-все-все, совсем все люди, и мы, мол, не обращаем внимания ни на репрезентацию, ни на гендерную идентичность, ни на конфигурацию половых органов. Но при этом есть определения, которые этому тоже противоречат. И все эти определения не существуют одновременно. При этом мы, опять-таки, говорим про большой там какой-то цизгетер-нормативный мир, в котором все еще бисексуальность, это мужчины и женщины. Про больше они ничего, ничего не слышали, до них еще не долетели эти совы с новостями. Или долетели, но они ничего не поняли. И я в итоге решил так. Мне очень нравится флаг Панса он красивый, а бисексуальный мне очень нравится. Ну, то есть он хороший тоже, но как бы, мне сочетание цветов вот, почему-то кажется не самым приятным. Поэтому я буду себя определять как пансексуала с флагом и как бисексуала, потому что это слово более понятное в более широком контексте.
1: Я такого определения бисексуальности не слышала. У меня в голове это было как «пансексуальность не важно кто, бисексуальность важно кто». Ну, как исследователь, опять-таки,
0: с исследовательской позиции, я просто вижу, что есть очень много разных контекстов, в которых по-разному определяется. И мне кажется, что должно пройти какое-то определенное количество времени, опять-таки, чтобы, чтобы эти флуктуации как-то немножко устаканились. И, не знаю, стакан с водой, в котором какая-то буря сейчас происходит, там все перемешано, ничего не понятно. А вот постепенно эти волнения немножко улягутся. Можно будет что-нибудь сказать более однозначное. Что же все эти слова значат?
1: А феминизм как появился? Потому что из темного паблика его сложно
0: увидеть. Феминизм появился, мне кажется, довольно не связанно с историей про темные паблики. Феминизм у меня появился Ж. ЖЖ. Я тогда был таким юным человеком, который только как-то начал интересоваться вообще политикой, тем, что происходит в стране. Я сейчас не вспомню, какие-то годы, мне кажется, 11-й, 12 13 вот что-то где-то в этом моменте, да, когда еще опять-таки протесты шли. В ЖЖ была крупная достаточно площадка, именно феминистская. ЖЖ был тогда устроен таким образом, что там был топ записей, то есть такой рейтинг из там, по-моему, 10 или 20 записей самых популярных, которые просто показывались на главной. Записи, которые Звали наибольшее количество реакций обсуждений, и периодически туда вылетали вот эти вот записи из сообщества феминистки. Это была очень новая тема для русскоязычного контекста, записи из жи феминистки вызывали страшные срачи. Там все ругались в комментариях, и поэтому они вылезали в топ. И вот я кликал и читал, и сначала как бы я думал, что, мол, что это за хрень, что-то там все ругаются по каким-то надуманным поводам. Но чем больше я читал, тем больше я понимал, что вообще-то, блин, все эти вещи, они важные, и они тоже меня волнуют, и все эти вопросы я тоже давно ими задаюсь. И так по наклонной. Сначала ты просто подписываешься на <laughs> это сообщество, иногда читаешь его, а потом спустя 10 лет ты вот здесь сидишь. Это было, мне кажется, очень важно вообще то сообщество же, которое тогда существовало. Там тоже было очень много своих проблем. Там были какие-то противоборствующие группы, которые друг с другом очень страшно, страшно ругались. Какие-то очень прям кровавые конфликты были постоянно. Причем на все те же самые темы, что и сейчас. То есть те же самые конфликтные точки у нас сохраняются уже очень давно. Сохраняется, наверное, в 60-х годов на самом деле прошлого века. Там про трансгендерность, про про, про лесбийство, конечно же, потому что должны ли мы обсуждать лесбийские проблемы в общеженских э, пространствах или еще что-то такое, или не должны. Ротфем против там, липфем и что-то такое. Но при этом это было очень полезно. Там периодически публиковались какие-то тексты и переводы текстов. Потом появился ВКонтакте, в котором в 2013-2014 году был рассвет, появились такие вот а, крупные. Первый паблик, наверное, был, «Сила киски», и появился «Public Check Your в который я в итоге каким-то образом тоже попал как часть команды, и в котором я какое-то время был одним из редакторов, модераторов, не знаю, как это назвать. Пару-тройку лет, наверное. Очень мощно, активно работали, именно переводя всякие разные тексты с английского. Как-то так, наверное, все началось для меня, именно в контексте
1: феминистского активизма. Чувствуешь ли ты себя частью сообщества? Какого сообщества?
0: Да, частью какого сообщества.
1: Наверное, к сожалению, нет.
0: Ты права, что это грустный вопрос, но одновременно с этим последние годы я как-то стала немножко легче с... к этому относиться. Во-первых, я сам как человек, я очень интроверный, я очень малообщительный человек, я очень боюсь людей. Потому что я, наверное, очень боюсь конфликтов. Ну, в принципе, в какой-то степени такой немного несчастный, травмированный человеческими интеракциями человек. Какое-то время для меня это было проблемой, потому что я говорил себе, ну ты же очень много чего себя лишаешь, да, и это же очень важно, иметь какую-то связь с сообществом. Еще у меня постоянно есть такое подспудное чувство вины, что я недостаточно связан, например, с транс-сообществом в России. А оно же, как бы, оно же очень, оно находится в очень уязвимой позиции, вроде как, да, мы должны все держаться вместе. А к тому же я вроде как исследователь, а исследователь в моем представлении, хорошем исследователе, идеальном исследователе, он должен быть в контакте с сообществом, не отрываться далеко от своих корней, но при этом а для меня это очень сложное требование не потому, что я такой хочу быть в своей там башней из слоновой кости и получить все привилегии единолично, а именно потому что, ну, как бы мне просто в принципе тяжело дает сообщение. Исходя из этого, как бы в какой-то степени, наверное, понятно, что я может быть, и не мог бы стать этим человеком, который такой ходит на тусовки и такой со всеми общается. И может быть, это нормально. То есть я перестал сильно загоняться по этому поводу последние полтора-два года, особенно когда вот случился ковид. Я просто подумал, что, ну, я не могу бороться с собой. Пускай у меня есть какие-то эти картинки в голове про то, какой я должен быть идеальный человек. Но если я сейчас такой, то я не могу ничего с этим сделать. Если я просто буду себя регулярно бить молоточком в голове, это, это ничего не изменит. Поэтому я не особенно чувствую себя вообще частью какого-то сообщества. Я вижу, как много конфликтов в любом сообществе. И мне это очень жутко порой, потому что мне постоянно мечтается о том, чтобы люди могли вот, ну как-то не знаю, более бережно друг с другом общаться, что ли, и как-то больше э, видеть, что у нас есть общего. У нас всегда будут какие-то вот эти невыносимо огромные, мучительные различия, но при этом все время остаются какие-то точки пересечения. И понятно, что это всегда очень политические вопросы, от которых нельзя так отмахнуться. А позиция про то, что давайте все возьмемся за руки и просто будем дружить — это позиция откуда-то какого-то очень либерального мира, который мне тоже не близка, потому что как ты можешь там, не знаю условно взяться за руки и дружить с человеком который говорит какие-то вещи которые ставят под вопрос само твое существование вот если взять какой-то пример конкретный чтобы я так абстрактно не рассуждал вот у нас есть этот большой дебат внутри трансгендерных сообществ где есть условное разделение на трансмедикалистов и там нет трансмедикалистов. Трансмедикалисты — это такие трансгендерные люди, которые считают, что у нас должно быть очень четкое такое определение трансгендерности, которое строится именно на понимании трансгендерности как какого-то медицинского состояния. Что вот есть люди, которые, например, испытывают дисфорию, гендерную дисфорию, и им нужны операции, им нужна гормональная терапия. И вот эти вот люди, они называются трансгендерными людьми. А все остальные — им лучше не трогать этот термин, потому что они как бы так не страдают сильно или у них, ну как бы их опыт он отличается, поэтому как бы Уйдите отсюда, вы не трансгендерные люди, не настоящие, недостаточно тру. Поэтому вы портите там нам жизнь. Рассказывайте про то, что там есть какие-то небинарные люди, еще что-то такое. и Из-за этого нас начинают воспринимать как каких-то неадекватных сумасшедших, а мы на самом деле просто болеем. Нам нужно, чтобы вы просто к нам относились, как к людям, которым нужна медицинская помощь. И тогда у нас все будет хорошо. Я сейчас очень упрощенно рассказываю, я уверена, что если меня будет слушать какой-нибудь человек с трансмедикалистской позиции, он скажет, что все не так, наверное поле, которое чуть более близкая какой-то квир-идентичности, наверное, к пониманию социального конструктивизма, которая старается отойти, наоборот, от вот этой медикализации, и которая говорит о том, что нам не нужны, например, врачи, чтобы отвечать на вопрос, достаточно ли человек трансгендерный или нет. Или там трансгендерность — это, опять-таки, вопрос идентичности, человек не обязан говорить о том, что он очень сильно страдает, и что у него очень сильная гендерная дисфория для того, чтобы иметь право называть себя трансгендерным человеком. И вот эти эти вот условные, очень условные два лагеря, они, естественно, находятся в просто страшной войне друг с другом, потому что у них в принципе абсолютно разные цели и способ смотреть на мир. И это очень страшно. Потому что даже, условно говоря, в прошлом году, уже в позапрошлом году, в 2020 была вот эта история с трансформными законами, когда вроде как мы все объединялись, потому что у нас была одна общая проблема, и нам нужно было что-то срочно с ней решать. И вот шла эта волна, люди выходили на акции, люди писали письма, писали депутатам, подписывали петиции, распространяли информацию, писали во все там... Возможно, инстанции связывались со специалистами-экспертами, чтобы те тоже высказались против этих законов. А вроде как это было тоже так здорово и мощно. И вроде как выступили единым фронтом. А потом я захожу на вот эти существующие тоже форумы трансгендерные, где люди в основном там делятся опытом перехода или еще что-то такое, и где достаточно много на самом деле вот именно трансмедикалистов. Я вижу, что там они пишут: типа: Только не дай бог, эти активисты сейчас вмешаются, нам нужно самим все сделать. Давайте напишем обращения, потому что они ничего не понимают, они нам все испортят сейчас. И вот я вижу ветку форумов, в которой они все это обсуждают. Опять-таки противопоставляя типа мы и они. Люди живут вообще в другой вселенной. И при этом они по всей видимости были достаточно сильно уверены, что это они тоже все сделали, помешали принять эти законы, вопреки там этим ужасным активистам, которые ничего не понимают в жизни и все только портит им. И этот конфликт он никак не разрешим. Ну, его просто невозможно разрешить. Нельзя сказать, что давайте договоримся и помиримся. Но опять-таки, если сделать два шага назад и посмотреть из какой-то чуть более отстраненной позиции, опять-таки, может быть, какой-то чуть более исследовательской позиции, можно же сказать, что эта история во многом она про желание, по желанию утвердить свой опыт и валидность своего опыта. То есть люди, которые говорят, что мол, вы там не проходившие комиссии и операции, вы не настоящие трансы. Ну, что за этим стоит? Они, условно, очень некорректно и агрессивно пытаются сказать, что опыт разный. И по сути, если бы это было сказано таким образом, у меня бы не было никаких претензий к этому. Это действительно разный опыт. У человека с приписанным женским полом, который называет себя не бинарным человеком, но при этом ничего не меняет в своей внешности, в своей репрезентации, и, например, продолжает говорить о себе в женском роде, просто вот есть, живет с этим ярлыком это действительно очень отличающийся опыт от, не знаю, от транс-мужчины, который прошел эти комиссии, который, который сделал операции, который живет воспринимаясь как мужчина это действительно совершенно другой опыт при этом мы все очень часто оказываемся объединенными в этом слове транс и мы просто вот эти вот огромные, совершенно разные, несравнимые человеческие опыты, они вот так вот закиданы все в эту бадью. <свят> и мы там сидим и пытаемся как-то разобраться, что к чему относится, И в итоге это вызывает, естественно, вот эти вот споры конфликты. и конфликты. это очень, по сути, обидно и болезненно. И обидно и болезненно то, что мы не можем найти другого способа об этом поговорить, кроме как нападать друг на друга. И когда я так об этом думаешь, что совсем не хочется в это все соваться, если честно. Ну, то есть очень страшно просто. Сообщества часто не хватает, но при этом в том, чтобы быть немного вовне, его тоже, наверное, есть свои какие-то плюсы. По крайней мере, я могу вот так вот посмотреть на это иногда и как-то так это проанализировать. И мне кажется, что изнутри это делать часто бывает сложнее.